0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Soy Tali Salomón. Eh, es mi primera vez en Valencia, debo decirlo. Siempre estoy disertando en Madrid. Eh, pero bueno, es un buen momento. También veo muchas mujeres. Feliz día a las mujeres, que espero tener cada vez más mujeres invirtiendo en bolsa, es algo muy importante y es una independencia. Bueno, empecemos un poquito. Eh, como todos saben, en este momento, los mercados financieros están en una situación en la que creemos que están a la baja, hay cierta incertidumbre. Justo esta semana, Powell eh, declaró que no hay que subestimar la inflación que no es algo tan temporal, que la FED tiene que ser mucho más potente en las decisiones sobre empleo y índice de precios. Nosotros estuvimos viendo y estuvimos dentro de Toro haciendo un poco el panorama de lo que va a ser el 2023 donde hay que invertir en condiciones de inflación. Eh, en el último estudio que hicimos, igualmente, eh, para los inversores españoles, sale que los españoles están muy poco preocupados que eso les impacte en el rendimiento de las carteras, y además eh, eh, creen mucho en la economía europea en este momento, y en, y en que la economía europea se va a eh, mejorar más rápido que la de Estados Unidos, que es un poco diferente a lo que veíamos viendo en otras eh, situaciones de mercado en las que estuvimos. Entonces, quiero hacerles acá una pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubiesen invertido en real estate en 1890? Bueno, en realidad no, bueno, sus abuelos o sus bisabuelos, ¿qué hubiese pasado si hubiesen puesto 100 dólares en real estate en 1890? ¿Alguien sabe cuál hubiera sido el resultado del valor? ¿No? ¿Nadie se anima? 9.000 dólares hubiese sido el valor de ese eh, activo en este momento. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos invertido en oro? Si hubiésemos invertido 100 dólares al valor actual en oro en 1890, 20.000 dólares sería en este momento. En dinero, dinero fiat, interés, plazo fijo, hubiese sido mil perdón, mil en bonos de tesoro a 10 años hubiese sido mil dólares. ¿Y qué pasa si hubiésemos invertido en bolsa? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos puesto esos 100 dólares en el S&P en 1890? mil dólares. Y tiene en cuenta ahí la crisis que tuvimos en el corona y la última caída que tuvimos en el 2022. Entonces... Por otro lado, podemos ver esto. Este gráfico es muy interesante. Es el comportamiento del inversor durante las crisis. Entonces, lo que pueden ver acá es, en celeste vemos las correcciones, en verde vemos el índice Standard Poor's, cómo fue eh, actuando durante, durante est estos años. Y en rosa estamos viendo la psicología del inversor, cómo el inversor reaccionó ante estas situaciones. Y esto es lo más interesante. Se supone ¿no? que cuando el mercado está bajo y está barato, deberíamos comprar. Y cuando el mercado está subiendo, es cuando deberíamos recolectar las ganancias. Pero pasa todo lo contrario con nosotros. Cuando el mercado cae, el inversor entra en pánico. O sea, de cero para abajo es cuando el inversor entra en pánico. El inversor entra en pánico y empieza a vender. Por supuesto, cierra todo en pérdida, ¿no? Y cuando el mercado empieza a subir, como ven acá el S&P, se empieza a recuperar después de una crisis, el inversor empieza a comprar. O sea que empieza a comprar caro en vez de empezar a comprar barato. Y es normal, le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene miedo, es esa desesperación. ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba escuchando a alguien que contaba que si él le decía a su esposa que iba a invertir en bolsa, le iba a decir, no, ¿qué, que vas a tirar tu dinero a la bolsa. Y entonces siempre está como discutiendo y ve que otras personas invierten en bolsa y les está yendo bien. Y entonces dice, bueno, voy a poner ahora 500 dólares en la bolsa y hace 510. Entonces dice, ay, ¿por qué no puse más? Si ahora hice 10 dólares de ganancia. Y entonces se anima y pone otros 500 dólares y otros 500 dólares. Y después la bolsa cae y empieza a perder su dinero y está en 300 dólares. Y dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo mi esposa? Mi esposa me va a decir, te dije que no inviertas ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a explicar todo eso? Entonces empieza, empieza a entrar ese pánico, esa emergencia de hacer algo y de solucionarlo sin tener esa tranquilidad o manejar las emociones de decir, no, al final, si vemos a largo plazo, el Standard Poor's tiene un crecimiento exponencial a largo plazo, pese a una crisis temporal. Entonces al final terminamos sacando el dinero y bueno, ahí está tu esposa que te dice, yo te dije que no inviertas en bolsa. Entonces, eso es lo que pasa con el inversor. Entonces, esto lo estamos viendo a largo plazo. Quiere decir que estamos viendo que hay que tener paciencia. Esa es, ese es el, 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 la, la clave. Ahora, justamente lo que estábamos hablando, los inversores son impacientes. Pero hay un punto muy interesante. Los inversores nos volvimos más impacientes con el tiempo. Yo creo que no es solamente una condición de mercado o lo que fue pasando en el mercado. Creo que también tiene que ver con las generaciones. Por supuesto que la generación millennial o la generación Sumer somos muchísimo más impacientes y vivimos mucho más al límite que la generación de baby boomers. Y esto lo podemos ver perfectamente en el gráfico. En 1975, un inversor promedio tenía una acción durante cinco años. Sin embargo, podemos ver ahora que el máximo de retención de una acción es de 10 meses. O sea, que no nos da tiempo, a veces, a una recuperación. Ahora, uy, ¿qué pasó? Bueno, les quería acá, no sé qué pasó con la imagen, pero eh, les quería traer un ejemplo, por ejemplo, del fútbol. ¿Ok? Eh, especialmente ya que me escuchan en Argentina, ¿no? Que gané, ganamos hace poco, entonces es interesante poner un ejemplo del fútbol. Eh, estábamos hablando de un arquero, eh, acá había una foto de un arquero, ¿no? Eh, de cómo un arquero tendría que atajar los penales. Entonces, lo que, lo que nosotros eh, eh, vemos, es y estas son probabilidades que estoy seguro que Scaloni sabe mejor que yo, eh, que, el 10 de las, que tiene el 10% de atajar el gol si se mueve hacia los costados. Esa es, esa es la capacidad. Ahora, si se queda en el centro sin hacer nada, tiene un 20% de atajar el gol. Y, como les dije, estoy segura que Scaloni y que cualquier coacher esto lo sabe mejor que yo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que realmente hace el arquero? El 94% aún así se mueven hacia los costados. ¿Por qué? Porque si después no atajan el gol, tienen que decir que hicieron algo. Entonces, se mueven. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Es, es, es eso de, yo hice algo. Ahora. Hay otra cosa que nos influye, y son los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos generan urgencia. Antes estábamos viendo, en la, en la presentación anterior, estábamos viendo cómo el medio está afectando a la estrategia del inversor. El medio de comunicación, al final lo que quiere es vender, lo que quiere es vender la noticia. Entonces lo hace todo como más grande, lo, 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 lo agranda la situación. Entonces, por ejemplo, podemos ver la crisis del 29. En la crisis del 29, el Jones cae de 380, llega a 139, ¿Y cuál es la etapa de New Yorkers? En el piso de la bolsa, todos entrando en una crisis total, encerrados en esta situación terrible que es la caída de la bolsa y se terminó el mundo. Si vamos a la crisis de 1974, la crisis energética, también el Dow Jones antes de la crisis, la caída, después cómo, cómo se maneja hasta, hasta la recuperación. Una foto de Newsweek, terrible, entre un miedo terrible, eh, Beer Market, Wall Street, One Way hacia abajo. Y vamos a darle pánico a todos los inversores, una venta masiva. Podemos ver otra peseta. Ay, qué lástima. Black Monday, también es excelente eh, la etapa del, eh, del New York Times. Time to crash en rojo fuerte para que realmente entremos en un pánico terrible y también hagamos una venta masiva. Wall Street en sus peores momentos, el mundo está cambiando. 1800, 1987. 1999, crisis de las.com. Antes de la crisis de la las.com, todos éramos ricos. Compren, compren terra, compren todas las acciones de bolsa de las.com, getrich.com. Entonces, obviamente esto generaba que los inversores tomen esa decisión. Luego, desde la crisis de las punto com, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar nuestro retiro? Una señora grande que tendría que estar tranquila en su pensión, está trabajando, sirviendo como en McDonald's a los chicos jóvenes una vianda. El, el pánico, el pánico genera la urgencia. 2008, también, tiempos difíciles con la crisis de la subprime. 2020 el COVID se terminó el mundo también, ahí sí, que terminamos todo, la pandemia, no vamos a quedar en nada. Sin embargo, como ven, al final, en marzo tuvimos una crisis y después el mercado fue para arriba. Entonces, ¿por qué los mercados de acciones a largo plazo tienen esta tendencia positiva? Esta es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es simple, nosotros estamos invirtiendo en acciones, acciones de empresas que tienden a evolucionar, que, que están haciendo algo por el mundo, que se están desarrollando. Justamente, si se fijan, obviamente que está, este gráfico no está en escala algorítmica, entonces no pueden ver que acá también hubo un cierto crecimiento, pero si se fijan en los 90, por esta área, el crecimiento fue exponencial. ¿Por qué? Porque también el desarrollo tecnológico fue exponencial. Y al final, como digo, nosotros estamos invirtiendo en empresas que van generando desarrollos. Por ejemplo, no sé qué está pasando con la imagen de las presentaciones, pero es una lástima. Eh, acá había un teléfono, ¿no? Porque en los años 50 todos teníamos teléfono de línea, o en, no sé, en la Argentina creo que en los 70 recién llegamos a tener teléfono de línea. Y hoy en día todo el mundo tiene iPhone. O sea, hoy en día no hay forma de que uno llegue tarde a casa y que no dé explicaciones. Eh, entonces, ahí mostramos cómo se fue desarrollando la empresa de eh, tecnológicas. En el área de desarrollo de atención médica, esto eran los hospitales de antes. Estos son los hospitales de ahora. Si, por ejemplo, estamos hablando de eh, Cannabis Care, CRISP Technology, la edición del ADN y todo eso, no nos hubiésemos pensado en ese momento, pero al final son las mismas empresas las que generaron esa evolución. El desarrollo energético. Hasta hace tiempo, la mayoría de las cosas eran petróleo, la mayoría de la energía se utilizaba por petróleo. Hoy en día estamos hablando de la energía limpia, hoy en día estamos viendo de invertir en, 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 en paneles solares, en energía que se produce con el agua y la energía hidráulica. ¿Qué pasó con el desarrollo del mercado financiero? Bueno era en el piso de la bolsa. Uno tenía que ir a comprar la acción. Al final aparecían las, las cotizaciones una, una vez al día, no era que iba cambiando la cotización. Y tenías que realmente llegar hasta el piso de la bolsa a comprar la acción. Hoy en día se puede entrar a toro y con un solo clic invertir en la acción. Y eso, otra vez, es que las empresas van avanzando. Entonces, me encanta que no se vean los gráficos, pero no importa, imagínenselos. Los beneficios corporativos, perdón. ¿Sí? Si vuelvo atrás, ¿se ve? No. ¿Se ve? Bueno, lo que quería mostrar es que al final, en, ese, en el gráfico anterior, que no estamos viendo, no sé por qué, es que al final los beneficios corporativos, si sacamos los tags, siempre han sido positivos y en el alza. Estamos, eh... en, entonces, mi co la conclusión es que a largo plazo y, por supuesto, diversificando, no se queden con una sola acción porque ahí sí, bueno, están poniendo todos los huevos en una sola empresa, que a largo plazo y si diversificamos, los mercados realmente valen la pena, también en condiciones de crisis. Entonces, invierten en la economía global, eso es lo más importante, no se queden con una sola empresa ni tampoco en un solo país. El mundo al final sigue desarrollándose y estas empresas siguen generando valor, como lo vimos antes. Los mercados bajistas ocurren y en promedio cada siete años. Es verdad, últimamente tuvimos el mercado alcista más largo de la historia y muchas de las generaciones que están operando hoy en el mercado no saben operar en un mercado bajista. Pero al final, después de un mercado bajista, el mercado vuelve a subir. El mercado tiende a cambiar y cuando las cosas cambian se sienten dolorosas, pero tienen que pensar que como les dije, a largo plazo si hacemos el S&P a 100 años, después de una crisis volvemos a tocar máximos históricos nuevamente y por encima de los máximos históricos anteriores a la crisis. Algunos activos del mercado siempre siguen funcionando, ¿no? por ejemplo, eh, hay acciones, y también lo podemos ver en el IBEX, hay acciones que están a lo largo de la historia y siguen desarrollándose y siguen trayendo productos que se desarrollan. Entonces, sigan invirtiendo y los que no están invirtiendo, los invitamos a invertir, pero sean pacientes. Sean pacientes, no entren en pánico cuando el mercado cae y, por supuesto, como decía antes, diversifiquen. hay valor los, eh, Invertir en valores... Al final, tiene una retribución. Y por eso, nosotros también los queremos a los que no están invirtiendo todavía, invitarlos a que sigan invirtiendo y que dejen una acción a largo plazo y vean lo que pasa. De última, háganlo como experimento. Entonces, acá sí anda la imagen. Eh, estamos ofreciendo que cada uno de ustedes, haciendo escana el código QR, o lo pueden hacer desde el stand de Tono. Les vamos a estar dando una acción de Inditex por un valor de 25 dólares. La pueden dejar a largo plazo y ver qué pasa, si tengo razón o no. Especialmente ahora que el mercado está abajo, vamos a ver qué pasa con Inditex en el futuro. Acá es más o menos cómo lo tienen que hacer. Tienen que escanear el código, se baja la aplicación de Toro, registran la cuenta y nosotros les vamos a acreditar la acción a través de un airdrop. Eh, una vez que la cuenta esté verificada, nos vamos a, les vamos a mandar un mail con el tema. Y como les dije, al final, de última, dejen la acción ahí. Que vaya, a ver qué pasa. Y después me cuentan. Tienen mis tarjetas también en, en, en el stand de Toro y me pueden contar qué les pasó con la acción en el futuro. Bueno, muchas gracias. Y que tengan un excelente día. Bueno, quería preguntar, para que un mercado a largo plazo tenga... Eh, ...rentabilidades, ¿qué características tendría que tener ese mercado? Porque el ejemplo del Standard Poor's 500 es bastante famoso... ...porque durante casi 200 años ha tenido una rentabilidad positiva... ...pero, por ejemplo, el índice japonés, el Nikkei 225... ...durante 40 años no ha sido rentable. Y el Eurostox 50, durante los últimos 20 años tampoco ha sido rentable. Por supuesto, por eso puse de ejemplo el Standard Poor's... ...porque estamos hablando de una economía como Estados Unidos... ...que es una economía fuerte que sí tiene un crecimiento a largo plazo, que tiene políticas monetarias correctas, es, es bueno tu ejemplo. Pero por eso cuando hablaba también de diversificar en economías globales, de invertir, o sea, no invertir solamente en tu país, sino invertir en, en, en globales. Entonces, en condiciones en las que, por ejemplo, acciones del Nikkei no están en buena situación, pero si estás invirtiendo también y con exposición en Estados Unidos, o estás con exposición en índices europeos, en el DAX, en el mismo momento, al final es como que es una suma cero en la que realmente sí vas a terminar eh, con un rendimiento positivo a largo plazo. Pero hay algo muy importante, al final cuando uno invierte no tiene que invertir con una fecha específica de retiro, porque si al final estás invirtiendo y decís, no, pero yo este dinero lo necesito para la graduación o para el viaje a no sé dónde, entonces capaz que cuando tengas que sacar ese dinero y cuando tengas la urgencia de sacar ese dinero, es un Black, es un Black Monday. Eh, un Black Friday, por así decirlo. Eh, entonces, es muy importante que al final elijas invertir ese dinero que no te urge. O sea, ese dinero que tienes aparte, que lo puedes dejar, como te decía, a largo plazo. Tranquilo, que no te molesta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que lo hice muy claro. Igual si tienen alguna pregunta estoy acá en el stand de este libro.